1: Hallo und herzliches Willkommen zur 240. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ja, ich habe es vor einigen Wochen, ich bestimmt schon ein, zwei Monate her im Podcast angekündigt, dass ich zwar kein 1:1 Training, 11 Selbstmanagement-Training, Produktivitätstraining mehr anbiete aus Zeitgründen, aber dass ich immer wieder Anfragen bekomme. Und ja, ich bin habe angeboten im Podcast, dass ich gerne so eine Initial-Session machen würde, wenn sich der oder diejenige damit einverstanden erklärt, dass ich das Ganze dann im Podcast auch veröffentlichen darf. Und es haben sich mittlerweile schon mehrere Menschen gemeldet. Mit dreien davon habe ich diese Trainingssession auch schon gemacht. Und bevor ich dir die erste Person ein wenig näher vorstelle, will ich dir kurz äh, ein paar Unterschiede erklären. Also 1 zu 1 Training-Sessions sind ja normalerweise so aufgebaut, dass ich mich mehr mit meinen Klienten, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit meinen Klienten, entweder auf einen Workshop einige, der dauert dann zumindest äh, ja, zumindest einen halben Tag, kann aber auch zwei, drei Tage dauern, ja, das ist das eine, beziehungsweise dass wir uns regelmäßig dann äh, ja, getroffen haben, entweder wirklich getroffen oder eben online getroffen via Skype oder via Zoom und da wöchentlich so ein Eins-zu-Eins-Training 1 1 gemacht haben. Das ist jetzt natürlich beides für den Podcast nicht praktikabel. Das heißt, ich habe das Format ein wenig ändern müssen und wir haben hier natürlich jetzt ja sehr sehr viele Problemstellungen behandelt in diesen Trainingssessionen, was ich aber prinzipiell nicht als schlecht finde. Und ja, ich will dir einfach nur den Unterschied zu den tatsächlichen Eins-zu-Eins-Trainings, 1 1 die ich sonst bitte auch hier ein wenig erzählen und erklären, damit du hier nicht mit einer falschen Vorstellung in diese podcast Folgen geht. Aber trotzdem finde ich es spannend, immer wieder äh, mit Menschen zu plaudern über ihre Herausforderungen im Thema Produktivität, im Thema Selbstmanagement, im Thema Zeitmanagement. Und ähm, ja, der Erste, mit dem ich das getan habe, das ist der Timo. Und ähm, äh, beim Timo ist es so, dass er ähm, natürlich äh, sehr, sehr viele Aufgaben schon hatte und äh, täglich viele neue Aufgaben hinzukommen. Vor allem, äh, das hat, äh, hat auch damit zu tun, äh, dass er natürlich in die Führungsebene aufgestiegen ist, so ein wenig. Und ähm, das ist äh, viel zu beobachten und das sind auch meistens dann ähm, so klienten wie der Timo hatte ich in der Vergangenheit relativ oft ja, die halt dann eine Führungsposition auf einmal erreicht hatten und dann ist es halt so dass da viele viele Projekte und Aufgaben hinzukommen ähm, und meistens dann mehr Projekte und Aufgaben hinzukommen äh, oben reinkommen quasi als man unten abarbeiten kann und äh, das ist meistens das eine Problem und das zweite Problem man ist ja nicht äh, wenn man in die Führungsebene kommt heißt das ja noch lange nicht dass man dann der generelle Boss der generelle Chef ist sondern man ist dann meistens ja vielleicht noch eine Spur mehr fremdgesteuert als vorher, weil dann eben ja der Vorgesetzte reinkommt und sagt, okay und bis morgen oder bis übermorgen oder bis da und dahin will ich das und das erledigt haben und du äh, mit diesen Dingen dann äh, nicht planen kannst oder kannst nicht sagen kannst, ja äh, pff, äh, wie teile ich mir das jetzt am besten ein, ja, weil das kommt einfach rein, er sagt in der Deadline und, und die Geschichte ist erledigt und das ist zu absolvieren und genauso geht es eben dem Timo und wir haben da in dieser Training Session versucht, äh, Lösungsmöglichkeiten Möglichkeiten herauszufinden und genau die will ich dir jetzt vorstellen also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel spaß mit dem interview mit timo
0: ich bin in einem mittelständischen unternehmen tätig in dem unternehmensbereich in dem ich unterwegs bin sind wir knapp 130 140 leute bin offiziell als controller angestellt und habe dann in der zeit gerade weil ein paar kollegen gegangen sind viele tätigkeiten mit dazugenommen bin jetzt unter anderem auch noch für unser ERP-System verantwortlich äh, auf der fachlichen Seite und ähm, bin sehr stark auch noch in die, in die Themen Rechnungsstellung, Stammdaten äh, mit eingebunden und bin seit diesem Jahr dann auch noch äh, in der ja im, im Führungskreis quasi vertreten. Ähm, Im Prinzip schon, schon, als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich mehr Projekte, als ich angehen konnte und ähm, dementsprechend ist es jetzt auch so, dass ich einen Aufgabenhaufen habe, der sehr sehr viele, teils kleine, aber auch teils sehr große Projekte umfasst, die uns echt weiterhelfen würden äh, als eine Firma, zu denen ich aber eigentlich nicht nicht dazu komme.
1: Mhm. Und dann
0: ist es momentan jetzt auch so, dass pro abgearbeitetes Problem quasi oder pro Auf abgearbeitete Aufgabe dann noch zwei, drei mögliche Folgeaufgaben kommen, die dann eben darauf aufsetzen und die uns dann noch ein Stück weiterbringen. Mhm. Also das ist im Prinzip das Zweite, dass ich, dass ich zum einen schon zu viele Projekte auf dem Tisch habe, dass okay. die Rate der Projekte, die dazukommen, eigentlich schon zu hoch ist und als drittes, dass ich auch mir eigentlich nicht 100% frei einteilen kann, weil häufiger mein Chef auch noch mit... Neueren, neuen, höheren Prioritäten um die Ecke kommt und ich dann auch, wenn ich mir eine Tagesplanung gemacht habe, mir irgendwie drei Sachen vorgenommen habe, dass ich dann äh, schon nach einer halben Stunde weiß, okay, von den drei Sachen schaffe ich heute wahrscheinlich keine,
1: ja. okay. weil ich mich
0: mit anderen Themen auseinandersetzen muss. Also das würde ich so als die drei äh, Probleme sehen, viele Projekte, viele neue Projekte, die dazukommen und dann auch ein Thema Fremdsteuerung und wie wie halte ich mir da quasi den, den Schreibtisch einigermaßen frei.
1: Okay. Ja, das sind die, die, äh, die Probleme, die die meisten haben, Timo, <lacht> dass der also, Aufgabenberg schneller wächst und die Fremdsteuerung eben. Ähm, äh, prinzipiell einmal Frage, ist, ich meine, ist dein Chef jemand, mit dem man reden kann über gewisse Dinge oder, oder ist das eher einer, der um die Ecke kommt, die das hinschmeißt und einfach wieder geht?
0: Ja, also mit dem kann man absolut reden. Ähm ich glaube nur, er hat die gleichen Probleme wie ich nochmal eine Ebene, eine okay. Ebene höher.
1: Das ist meistens so. Und am ähm Hast du schon mal versucht zu tracken vielleicht, wann dein Chef so in die Ecke kommt mit Projekten? Meistens, es ist ja eigentlich unvorhersehbar, ja? aber meistens hat das doch ein gewisses Muster. Und wenn man da ein bisschen mal so 14 Tage, drei Wochen mitschreibt, wann bekomme ich eigentlich Aufgaben, die jetzt da eigentlich unvorhersehbar hereinkommen? Wann bekomme ich die? Dann, dann kann man da meistens oder sehr, sehr oft ein schönes Muster erkennen und auch so den Zeitaufwand ein wenig einschätzen lernen und, und so mal diese, diese unvorhersehbaren Aufgaben ein wenig in den Griff bekommen und in die Tagesplanung einarbeiten. Könnte das bei dir funktionieren?
0: Ich, ich denke schon. Also du meinst jetzt im Prinzip, äh, er kommt äh, tendenziell Vormittag und dann wieder Mittwochvormittag.
1: Genau, und bringt Arbeit von zwei Stunden, von drei Stunden mit. Um mhm, so, so ungefähr.
0: So. Ja, also von den von den Arbeitsaufwänden ist es dann immer immer schwierig und okay. äh, mit dem was damit letzte Woche um die Ecke gekommen ist, da bin ich diese Woche noch dran. Aber <lacht> <Okay>. <lacht> das sind dann. Aber nee, das ist eine ist eine gute Idee, dass man dann zumindest mal weiß, okay, Montag Montag Vormittag brauche ich mir eigentlich keine drei Aufgaben setzen, sondern da reicht eine. Ja. weil die, die anderen beiden bringt der, bringt der Chef schon noch persönlich vorbei. Genau, ja, ja.
1: Und es ist halt es ist tendenziell eher zum Wochenbeginn, dass die, die unvorhersehbaren Aufgaben eher kommen als zu Wochenende. Ich mhm. äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber, aber das ist halt eine, eine, eine Erfahrung, die ich in meinen Trainings immer wieder mache, dass die Leute sagen, ja, Montag, Dienstag sind eigentlich die Tage, ähm, da kommt relativ viel, äh, sonst eher weniger. Aber, wie gesagt, das muss man eben individuell reinschauen. Also das ist das Erste, was ich an deiner Stelle machen würde, einfach mal nur zwei, drei Wochen mitschreiben, wann kommt denn der Chef um die Ecke, mit welcher Aufgabe und vielleicht auch, wenn du sagst, der Zeitaufwand ist sehr, sehr unterschiedlich, aber versuch es mal mitzuschreiben, wenn man die, 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 die Spalte in der Tabelle kann man dann wieder löschen, es wirklich, wirklich nicht vorhersehbar ist, aber meistens hat das auch ein gewisses Muster. Also, das ist das Erste, was mir ein, einfallen würde. Das Zweite, was mir eingefallen, gleich zu Beginn deiner Beschreibung eingefallen ist, wäre, wäre das, das Nein sagen lernen. Ja. ja. Also zu gewissen Dingen einfach auch, auch, auch Nein sagen lernen. Ich würde an deiner Stelle, ich meine, das ist jetzt, jetzt hast du eh schon zu den Dingen Ja gesagt, das wäre ja eher was für die Zukunft, wenn dann, wenn dann neue Aufgaben kommen, dass man wirklich sagt, lieber Chef oder, oder liebe Firma, ist lieb von euch, aber, aber ich bin jetzt mit meinen Aufgaben schon Land mhm. runter und wenn ich noch welche dazu nehme, wie soll das besser werden? Also ich glaube, das wird dann jeder Chef verstehen normalerweise. Das wäre was, was mir auf jeden Fall für die Zukunft eingefallen würde. Was mir, was mir jetzt einmal spannend für dich wäre, ist einmal, Hast du die Aufgaben, die du, die du jetzt da alle am Tisch quasi liegen hast, hast du die irgendwo notiert, was das ist in irgendeinem Aufgabenverwaltungstool oder, oder auf einer Liste einfach oder liegen die einfach nur da? Äh, Im Prinzip ist eine Mischung
0: aus äh, Listen bzw. im Wesentlichen Outlook.
1: Okay. Also ich
0: nutze die Outlook-Aufgabenverwaltung, auf, weil man dort eben relativ einfach ja. Äh, ja, die, die Mails, die die Aufgaben bringen, mit, äh, mit verlinken kann. Genau. Und ich bin jetzt seit knapp ja, einem Monat dabei, äh, mich mit, mit OneNote zu beschäftigen mhm. und da eben dann auch äh, aus den Notizen Aufgaben direkt äh, mit, mit allen anderen Programmen zu synchronisieren. Also sowohl im privaten als auch im
1: beruflichen Kontext. Mhm. Super, also das ist, das ist schon mal sehr gut, da bist du schon mal auf einem guten Weg. Ähm, und dann gibt es halt die Möglichkeit, ich meine jetzt mal ganz ehrlich die Frage, wie realistisch ist es, dass du all die Aufgaben jemals abarbeiten wirst, die da jetzt da drin stehen und drin liegen?
0: Also mehr oder weniger null. Ich habe jetzt zwar noch einen Kollegen bekommen dazu, okay. aber ich werde die nie abarbeiten, nie abarbeiten bekommen, zumindest nicht komplett.
1: Okay. Dann ist das Erste, was ich jetzt an deiner Stelle tun würde, ist die sogenannte To-Do-Listen-Insolvenz. Das heißt, ich würde mir mal genau anschauen, welche Arbeiten sind sowieso sinnlos, weil du selbst mit dem neuen Mitarbeiter da jetzt nicht wirklich dazu kommst? Ja? Und die würde ich ganz offen und ehrlich sagen, eliminier die sofort. Weil es ist, ähm, da, da ist halt, kommt darauf an, wie, wie, wie viele du jetzt da eliminieren kannst tatsächlich, aber je weniger da drinnen steht, umso besser ist es. Weil du musst ja denken, du machst dieses Outlook täglich auf zumindest. Und, und wenn du da reinschaust, dann ist das ja immer wieder frustrierend, weil du genau weißt, du kannst das nicht schaffen. Ja? Und das ist natürlich vom, der mentalen, vom mentalen Gesichtspunkt schon mal sehr, sehr schlecht. Das heißt, ich würde mir einfach jetzt wirklich mich mal hinsetzen, mir ein, zwei Stunden Zeit nehmen und würde all diejenigen, wo du sagst, es liebt die Aufgabe und würde vermutlich auch erledigt gehören, aber schaffe ich ohnehin nie, die würde ich da auf jeden Fall mal rausschmeißen.
0: Wie würdest du da in die Kommunikation gehen gegenüber den Leuten, wo quasi die Aufgabe zu tun wäre? Also bei vielen Themen hat sich wahrscheinlich, hat derjenige es auch schon vergessen, wenn das jetzt seit einem halben Jahr bei mir liegt und ich noch nichts gemacht habe. Genau. Ähm,
1: also ich, ich, ich empfehle es immer so, lass es, also wenn wenn das dann, wenn, wenn das für dich okay ist, dann lass es einfach unter den Tisch fallen, wenn die Aufgabe für den anderen wirklich wichtig ist, wird er sich nochmal melden. Mhm. Und dann kannst du sie eventuell neu priorisieren oder sagen, oh sorry, bin ich nicht dazukommen. Ich, also ich, ich versuche es dann immer so zu machen, dass ich den Leuten sage: Schau her, ich habe jetzt einfach die, die und die Prioritäten am Tisch, die kommen von oben. Also da kannst du natürlich hier ruhig auf die Hierarchie ausreden. Wenn es nicht gerade von oben kommt, dann halt einfach. Oder die kommen von weiter oben und die haben jetzt für die Firma mehr 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 ja, Wichtigkeit. Und deswegen kann ich deine momentan nicht erledigen und ich kann es dir auch nicht versprechen, dass ich es in Zukunft erledigen kann. Also ich würde prinzipiell nie Versprechungen machen, die, die du dich nicht einhalten kann. Ich würde vielleicht sagen, ja, ich, ich kann es versuchen, aber ich werde es vermutlich nicht schaffen. Und vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht kannst du es selbst erledigen, vielleicht gibt es irgendjemand anderen, der es erledigen kann, kannst du da mal bitte nachdenken drüber, weil bei mir es gibt es im Moment einfach andere Prioritäten. Das ist halt einfacher, wenn du dich auf die Hierarchie ausreden kannst, wenn du sagst, hey, da ist, da, da ist das wichtige Projekt für die Firma, das habe ich gerade zu machen. Das ist dann meistens auch für Vorgesetzten relativ einfach, weil du kannst dann auch immer, ich, ich würde da sehr viel mit Fragen arbeiten. Ich würde da gar nicht sagen, nein, ich mache das nicht, sondern ich würde sagen, lieber Chef, ich habe jetzt da diese wichtige Aufgabe für die Firma und dann habe ich noch diese Aufgabe. Beides schaffe ich im Moment nicht. Welches soll ich denn erledigen? Ja, dann wird der Chef automatisch auf die Wichtigere zeigen und du, somit hast du es auch erledigt. Ja. Also, das, 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 das Fragen ist, ist da immer eine gute Strategie.
0: Ja, ja also, da, da muss ich vielleicht auch meinen, meinen Chef noch besser zu erziehen, dass er dann ja tatsächlich auch eine Priorität setzt. Äh, die letzten Male, als ich das probiert habe, hat er tatsächlich häufiger beides gesagt. Okay. Die Frage, was wichtiger ist.
1: Ja, da, muss ich, da musst du auch ganz klar sagen, das zählt jetzt für mich wieder zum Nein-Sagen-Lernen. Da musst du auch ganz klar sagen, ist lieb, aber das funktioniert so nicht. Das kann nicht gehen. Du musst deinem Chef immer wieder auch sensibilisieren. Meistens, das ist so, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Frosch kennst. Der Frosch, den du, den du in ein heißes Wasser wirfst, der springt sofort wieder raus. Der Frosch, den du in, ein, in kühles Wasser setzt und dann schön langsam dieses Wasser erhitzt, bis es zum Kochen anfängt, der bleibt drin sitzen, bis er stirbt. Das ist so eine schöne Metapher und so sind wir Menschen auch. Auch ich selber bemerke das immer wieder bei mir. Erst jetzt wieder bei einem, bei, einem, bei einem Verein, bei dem ich engagiert bin, ja, da habe ich mit ganz, ganz wenig, also mit, mit, mit kühlem Wasser begonnen und jetzt sitze ich schon im sehr heißen Wasser dort. Ja. Also das passiert uns ganz automatisch und da immer immer vielleicht auch, auch, auch nachdenken, ja, wann, wann muss ich denn die Reißleine ziehen und wann muss ich aus diesem Topf rausbringen, bevor es wirklich zu viel wird. Ja. Und da geht es ja im Endeffekt dann auch um deine, um, deine, um deine Gesundheit, um deine Freizeit, um deine mentale Fitness und da würde ich dann schon rechtzeitig die Reiseln entziehen. Ich würde einfach, wenn, wenn das möglich ist, und du sagst ja, dein Chef ist ein Netter, äh, dann ihn einfach mal sagen, lieber Chef, können wir uns mal auf einen Café zusammensetzen und können wir mal meine Aufgaben durchbesprechen, das ist zu viel, äh, wir müssen uns da was überlegen. Ja? Also das auf alle Fälle auch.
0: Ja, also gerade die Geschichte vom Frosch finde ich echt äh, sehr, sehr passend für meine Situation. Dass da. <lacht> Ja, doch, ja, ja, sehr der, der, der
1: gute Punkte auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Es kommt halt immer wieder was dazu und wie du sagst, es kommen mehr Aufgaben dazu, als du wirklich abarbeiten kannst und im Endeffekt ja muss man dann einfach irgendwann einmal sagen, funktioniert so nicht, geht so nicht ja. und dann muss halt auch die Firma irgendwas irgendwie einsichtig sein, denke ich, aber in, in der Regel meld einfach mal öfters, wie du richtig gesagt hast, den Chef sensibilisieren, meld stell solche Fragen einfach öfters, soll ich das erledigen oder soll ich das erledigen, beides geht nicht. Auch wenn er beides sagt, sagst du, ja, wird, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ich werde mich bemühen. Aber je öfter du das sagst, umso sensibilisierter werden dann auch die Chefs. Also das ist, das sind ja, wie du sagst, der sitzt halt auch in der Mitte dann drin, der bekommt von oben auch Druck und so weiter. Aber es, man muss halt dann auch oft von unten Druck nach oben ausüben, dass es funktioniert. Das habe ich auch wenn ich in Firmen, immer wieder Trainings mache, merke ich das auch immer wieder, dass ich die Leute motivieren muss, von unten auch Druck auszuüben. Weil wenn man immer nur als Druckableiter dient, ja, dann ist es irgendwann zu spät und dann, dann geht man irgendwann unter. Also das, da, dafür kann ich dich nur sensibilisieren jetzt in dem Sinn.
0: Das eins der Themen, denke ich, auch ist, was da mit, mit rein reingehört. Und da gibt es ja auch so ein, zwei äh, Ja-Nein-Ja-Technik und ähnliches.
1: Genau, ja. Dass ähm, das ist auch, auch, eine, genau, ja. auch einfach
0: konsequenter sein muss in der, in der Umsetzung. Und du ermutigst mich auch eindeutig dazu, da einfach mal einen, einen Strich drauf zu machen und zu sagen, okay. Ähm, so kann es nicht weitergehen und dann wenn sich nichts ändert dann bleibt so und äh, dementsprechend sollte man sollte man versuchen so fortzugehen ja. Ja, auf alle Fälle. Ich würde das halt jetzt
1: nicht, ich, ich, was ich jetzt nicht erwarten würde, ist, dass von heute auf morgen Ergebnisse kommen. Aber ich würde mir an deiner Stelle jetzt selbst einen Zeitraum setzen, was weiß sich das nächste Quartal, das nächste halbe Jahr, da muss das besser werden und da muss ich da was ändern. Und ich würde das auch klar dem Chef ähm, mitteilen. Ja, also, das ist das eine. Und das zweite, was ich mir bei dir jetzt noch sehr gut vorstellen könnte, ist diese, diese Abarbeitung nach der Eisenhower Matrix. Das ist auch so ein Artikel, den ich jetzt da wieder frisch veröffentlicht habe, vor zwei Wochen, glaube ich wo es einfach darum geht, wie kannst du deinen Tag planen. Ja, da geht es so, erste Aufgabe ist die Eat-the-Frog-Aufgabe, ja, die, die, die äh, unangenehmste Aufgabe des Tages, sage ich jetzt mal. Ja, die zweite ist die wichtigste des Tages und so weiter, dass du dir da ein bisschen die Prioritäten einteilst, ähm, das kann sicher auch helfen. Oder alle Aufgaben, die du jetzt hast zum Beispiel, also alle, die du jetzt in dieser, im Zuge dieser To-Do-Listen-Insolvenz nicht rausschmeißt aus deinem, aus deinem Aufgabenprogramm, Probier die mal so ein wenig in unangenehme Aufgaben, in wichtige Aufgaben, in wichtig und dringend, in wichtig und nicht dringend, so ein bisschen in diese Kategorien einzuteilen und, und dann so die Prioritäten zu setzen und versuchen mal die so von oben nach unten abzuarbeiten. Also das ist sicherlich auch eine spannende Idee, weil du gerade gesagt hast, Prioritäten setzen. Ja. Hast du da
0: irgendeinen Tipp für eine Visualisierung oder eine Kategorisierung? Nutzt du dann Kategorien in, in Evernote oder wie, wie machst du das mit deinen mit den Aufgaben quasi in der ldi matrix die einzuordnen.
1: Genau, also ich habe ich hab, ähm, To-Do-Ist, ich verwende To-Do-Ist dafür und da kannst du ja vier Prioritäten vergeben. Das ist rot, das ist dringend, orange äh, ist, ist die zweite Priorität, gelb die dritte und weiß die vierte. Und da versuche ich mir das mit diesen Prioritäten einzuteilen. Das sind jetzt zwar in dem Sinn nur vier Prioritäten, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ich versuche das ähm, mir so einzuteilen, dass ich wirklich maximal zwei, drei am besten im besten Fall nur eine Route Priorität haben, also eine, die nur ganz wichtig ist und der Rest ist weniger und ähm, dann ist ganz klar, die Route, die kommt als erstes dran. Ja, also wie mhm. du do-ist, funktioniert das sehr gut, das gibt meines Wissens nach auch in Outlook, dass du das nach Prioritäten sortieren kannst. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr in Outlook, -Outlook reingeschaut, mhm. weil ich nicht damit arbeite, weil ich in, 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 mit der Google G Suite arbeite, aber das, glaube ich, gibt es auch dort und da einfach, dann hast du nämlich auch einen Plan, wie, wie der Tag verlaufen kann, ja, weil vielfach, mhm. wie ich weiß jetzt nicht, wie du mit deinen Aufgaben startest, aber vielfach sind wir halt dazu, ähm, oder, oder sind wir Menschen einfach so, ja, auch ich ich mich immer wieder dabei, dass wir gerne mit den einfachen Aufgaben anfangen. Ja. Aber gerade in der Früh oder am Vormittag haben wir dann, oder die meisten Menschen haben da halt die meiste Energie, das heißt, da solltest du eigentlich an den schwierigen, an den wichtigen Aufgaben arbeiten. Und je weiter nach hinten in den Tagen es geht, da sollten dann die unwichtigeren Aufgaben drankommen, die vielleicht ein wenig leichter zu erledigen sind. Ich weiß nicht, wie, wie, wie planst du deinen Tag schon, was du sagst. Ich, du weißt, also ich weiß schon, dass das dann der Tagesplan oft umgestoßen wird. Aber würde es so aussehen, dass du von der wichtigsten bis zur unwichtigsten Aufgabe so einen Plan hättest? Also ich habe
0: eine Zeit lang äh, tatsächlich mir die drei wichtigsten Themen auch in der Reihenfolge aufgeschrieben und habe mhm. versucht, die abzuarbeiten dann entweder am Morgen Morgen direkt oder eben am Abend vorher und äh, also das halte ich auch für realistisch das wieder wieder aufzunehmen nur nachdem ich dann irgendwie eine Woche lang äh, die gleichen drei Prioritäten vor mir geschoben habe mm. äh, habe ich dann irgendwann gedacht äh, ja wirklich Sinn oder das macht macht einen auch nicht glücklich wenn man dann quasi okay weiß hatte ich gestern schon auf dem Tisch
1: habe ich heute noch auf dem Tisch werde ich wahrscheinlich auch morgen noch auf dem Tisch haben ja also, das ist ja das große Problem der Motivation, wenn du das immer wieder, wenn du deine To-Do-Liste immer wieder nach hinten verschieben musst und die nie leer wird, das ist halt dann sehr, sehr schwierig. Deswegen unbedingt To-Do-Listen-Insolvenz machen und, 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 ja, ich kann, ich kann dich nur dazu ermutigen, immer wieder Gespräche mit dem Chef zu führen, ihm immer wieder diese das oder das Fragen stellen und, und beides dann irgendwann einfach nicht mehr gelten zu lassen. Jetzt am Anfang vielleicht schon noch, aber, aber ihm immer wieder klar zu machen, beides wird nicht funktionieren. Weil es das, du musst irgendwie schauen, dass du das in den Begriff kommst, dass nur, zumindest nur so viele Aufgaben oben reinkommen, wie du auch wirklich abarbeiten kannst. Ja? Und das ist, das, ist das, 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 das große Projekt. Vielleicht auch schauen, in, du hast ja wahnsinnig viele, viele Dinge aufgezählt, für die du in der Firma zuständig bist. Mhm. Vielleicht auch da schauen, Verantwortungen wieder abzugeben. Ja? Das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt, ja? dass du sagst, okay, ähm, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Oder dieses ERP-System, glaube ich, da, da muss jetzt ein anderer Fachverantwortlicher werden. Ich glaube, ERP-System hast du gesagt oder so. Das ist genau, erp
0: thema also Da, da muss halt dann ein
1: anderer Fachverantwortlicher werden. Ja, also, also so immer, immer entweder oder Fragen stellen. Ja, also das oder das, das oder das. Ja, das, ist, das ist das, was ich in den Firmen halt immer wieder mitbekomme, wenn ich, wenn ich, wenn ich Leute schule, dass das langfristig, nicht kurzfristig, nicht in ein, zwei Wochen, aber über einen Monat oder über zwei, drei, vier Monate funktioniert das meistens sehr, sehr gut, weil du mit diesen Fragen eigentlich, du sagst es dem Chef zwar nicht direkt, dass es nicht funktioniert, aber indirekt durch die Fragen immer wieder merkt er das oder das, A oder B. Ja, also das ist immer wieder, okay, du sagst ihm damit immer wieder, es ist zu viel, was du bekommst, ja, es kann nicht funktionieren und irgendwann werden sie dann meistens weich. <lacht> Verantwortungen abgeben, so gut es geht, du tunst eine Insolvenz und dann irgendwie schauen das schön langsam oben, genauso viele Aufgaben reinkommen, wie du unten noch abarbeiten kannst. Sonst, sonst passt es mit der Zufriedenheit einfach nie. Ja? Du wirst ständig unzufrieden sein und irgendwann wirkt sich dann das halt auch dann wirklich auf die auf die Arbeitsleistung und auf dein persönliches Wohlbefinden aus. Und das will man ja auf gar keinen Fall. Also das ist ja das, das, das Worst-Case-Szenario dann. Und da ist die Geschichte mit Frosch eben immer eine, eine sehr, sehr gute. Ja? Und die, die, die dann meistens zum Nachdenken anregt zumindest. Aber ja, einfach wie gesagt, oberste, oberste Priorität müsste für dich dann aber zukünftig auch haben, wie wir schon besprochen haben, Nein sagen lernen. Ja, dass du wirklich Nein sagst, auch mit dieser Strategie wieder, wie du sagst, ja, nein, ja, ja da habe ich auch schon Artikel geschrieben haben. Ja. ja, es liebt, dass du mich fragst, aber nein, es funktioniert nicht, aber der und der könnte das erledigen. Ja, also mhm. das, das, das ganz oben, so, so könntest du so ein bisschen einen Filter erstellen, damit die Aufgaben nicht zu viel werden. Würdest du dir für die Aufgaben, die du auf deinem Tisch hast, auch
0: tatsächlich Termine setzen, dass du sagst, jeden Morgen die ersten zwei Stunden erstmal Termine ein, also tatsächlich auch so blocken, dass die Kollegen einem keine Termine in der Zeit einstellen oder hast du da die Erfahrung gemacht, dass das schlecht aufgenommen wird?
1: Nein, gar nicht, man muss es, man muss es nur richtig kommunizieren, das sind die Fokuszeiten, von denen ich immer spreche und die werden in Zukunft immer wichtiger werden. In amerikanischen Unternehmen werden die teilweise sogar schon eingeführt, dass die Leute dort sich keine Termine ausmachen dürfen zu gewissen Zeiten, im ganzen Unternehmen nicht. Und das wird sicher zu uns auch kommen. Also es ist halt immer eine Frage, wie kommunizierst du es? Wenn du jetzt sagst, so interessiert mich nicht, die nächsten zwei Stunden oder von jeden Tag von weiß ich nicht sieben bis zehn Uhr interessiert mich eure Sachen nicht, dann wird es halt eher schlecht rüberkommen. Aber wenn du sagst, so gewisse Regeln einführen einfach. Ich weiß nicht, wie, wie dein Büro aussieht, aber die, die Close door policy wäre da zum Beispiel ein Ding, dass du sagst, eigentlich wirklich im Schuh fixe, hey Freunde, ich möchte mich zwischen sieben und neun oder zwischen sieben und zehn drei Stunden wirklich voll auf meine Aufgaben fokussieren. Danach können wir unsere Meetings machen, danach können wir plaudern, aber in dieser Zeit respektiert bitte, ähm, dass das funktioniert. Wenn du ein eigenes Büro hast, dann funktioniert noch besser. Dann sagst du einfach, bitte, wenn meine Bürotür geschlossen ist, dann habe ich Fokuszeiten, dann möchte ich fokussiert arbeiten, dann bitte nur reinkommen, wenn es wirklich brennt. Ja, wenn meine Büro offen ist, dann jederzeit, seid ihr jederzeit willkommen, könnt ihr jederzeit reinkommen, Fragen stellen und so weiter. Also das sind Dinge, die ich auch immer wieder empfehle, dass du dir wirklich Zeit nimmst, weil gerade die, die Störungen, die vielen Störungen, es sind, ja sind ja nicht nur Mitarbeiter, Kunden oder Kollegen, die uns stören, es sind ja auch meistens technische Dinge wie E-Mails. Also, dass du das für eine gewisse Zeit wirklich alles abblockst und sagst, ich, ich schalte mein Handy jetzt in den Flugmodus, ich mache mein E-Mail-Programm zu, was ich sowieso empfehle, dass das immer zu ist, mhm. und ich, ich, ich schalte alle Pop-Ups, alle, alle Vibrationen, alles, was da jetzt äh, kommen könnte, ab, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, wie, schnell, wie viel schneller du in der Abarbeitung deiner Aufgaben bist, weil du einfach hochfokussiert arbeiten kannst. Also, ich empfehle jedem zumindest zwei Stunden pro Tag wirklich solche Fokuszeiten zu nutzen.
0: Und die dann auch dementsprechend dann, wenn man gefühlt am produktivsten
1: ist, nehme ich an. Genau, ja, also optimalerweise bei den meisten Menschen ist das halt vormittags. ja Am besten gleich in der Früh, ja, das ist der beste Zeitpunkt genau dafür. Weil ganz ehrlich, für ein Meeting brauchst du jetzt nicht besonders viel Energie, außer es ist ein extrem wichtiges Meeting vielleicht. Da reicht so halbe Energie auch, aber für wenn du wirklich fokussiert an deinen Aufgaben arbeiten willst, dann auf alle Fälle zu einem Zeitpunkt, wo der Biorhythmus bei dir optimal ist auf alle Fälle, ja. Bist du eher der Morgen- oder der Abendmensch?
0: Ich glaube, ich brauche eine knappe Stunde, aber dann bin ich eigentlich morgens relativ fit. Okay, ich ja. ja
1: abends also, eher der Morgenmensch. Ja, also dann würde ich das den Kollegen kommunizieren. In der Regel habe ich noch nie irgendwie mitbekommen, dass das ein Problem wäre. Manchmal verstoßen dann die Vorgesetzten wieder ein wenig dagegen, aber auch da muss man einfach, es ist wie, wie, wie alles, es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, es wird dich immer wieder jemand stören kommen wahrscheinlich, aber dann einfach wieder bestimmt sagen, du, nein, komm in 30 Minuten wieder, dann habe ich für dich Zeit, jetzt nicht. Ja, und wenn du, das, wenn du das drei, vier Wochen durchziehst, dann wirst du sehr schnell sehen und das ist das Feedback, das ich von allen bekomme, wenn wenn die das dann drei, vier, fünf Wochen gemacht haben, es funktioniert jetzt auf einmal, die kommen tatsächlich nicht mehr. Da muss man die Leute halt auch schulen, weil das ja bei uns in, in unseren Breitengraden ist das halt wieder irgendwas Neues. Mit Fokuszeiten kann jetzt, da, wenn du jemandem das sagst, kann der nicht wirklich was damit anfangen. Und deswegen dauert auch das ein bisschen, bis es funktioniert. Aber da einfach dranbleiben und wie gesagt, da hast du in vier, fünf Wochen hast du sicher dann deine absolute Ruhe, wenn das, wenn das wirklich gut, gut, gut kommuniziert ist. Auch das, das werde, ich, werde ich mal versuchen umzusetzen. Super.
0: Ja. Nee, per, perfekt. Ich glaube, da haben wir schon mal relativ viele Punkte von denen, die mich freier machen werden oder mich da auch, auch spurweit einfach auch glücklicher machen werden auf der Arbeit, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit seinen Aufgaben zumindest die, die man sich vorgenommen hat, hinterher. Das ja. sieht, sehr, sieht sehr gut aus. doch.
1: Auf alle Fälle, versuch das mal umzusetzen, Timo, und wenn das für dich passt, dann, dann cool. Wenn, wenn du sagst, es gibt bei dem einen oder anderen Punkt noch Probleme oder da habe ich noch eine Herausforderung, dann lass uns einfach in, in, in vier Wochen, fünf Wochen nochmal ein Follow-up machen okay. und dann, dann schauen wir genau drauf, wo genau sind jetzt die Herausforderungen bei dir, was können wir noch verändern, gibt es noch irgendwelche Dinge, die man stattdessen vielleicht machen können. Man muss auch gewisse Dinge, und das sage ich auch immer wieder im Selbstmanagement, einfach probieren. Das eine sagt man, ist cool, behalte ich bei, das andere hat nicht so funktioniert, dann sucht man eine andere Lösungsmöglichkeit, die da vielleicht funktionieren kann.
0: Ja, ich denke, ich muss auch viel mehr einfach in die in die Umsetzung kommen. Die, die Theorien dazu, Podcasts hören, tue ich viel. Aber dass ich äh, tatsächlich auch umsetze, da äh, hoffe ich jetzt, dass das, und das unser Gespräch uns mehr mich da jetzt echt weitergebracht hat. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und äh, ja, genau. das gibt mir jetzt nochmal den, den Push, den Finalen. Super, das freut mich.
1: sie vielleicht immer wieder den Frosch, hängt vielleicht ein Beat von einem Frosch irgendwo in deinem, in deinem Büro auf um dich immer wieder daran erinnern auch. Das Problem ist halt, dass man dann in der Alltag, im, im Stress, im, im Tagesablauf, vergisst man dann vielfach wieder, aber da das immer wieder zu visualisieren oder vor sich zu haben, ist, ist manchmal eine gute Idee.
0: Das oh, sehr gut, ja. ja also ich würde mich auf jeden Fall in äh, drei, vier Wochen mal mit, äh, per Mail melden, wie es mir da ergangen ist, und dann können wir ja, können wir ja schauen, ob wir ein Follow-up brauchen, machen. Genau. Also, Super. Ja, aber Dann sage ich auf jeden Fall schon mal, recht herzlichen Dank, war sehr sehr erleuchtend, beziehungsweise nochmal die, die Spotlights auf die Sachen, wo man sagt, ja, das könnte man vielleicht mal probieren, dass man jetzt einfach den, den nächsten Schritt geht und ins Tun kommt.
1: Super. Das ist äh, sehr gut. Perfekt. Und wenn es dazwischen irgendwas gibt, auch jederzeit via Mail rühren, ist überhaupt kein Problem.
0: Perfekt. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen, sonnigen Tag äh, mit möglichst ausreichend Sport.
1: Vielen Dank. Ja, wird sich hoffentlich ausgehen nachmittags noch.
0: Genau, du bist ja auch hauptsächlich ja Läufer, ne, eigentlich?
1: Ja, oder eigentlich du... Krafttraining. Eigentlich bin ich eher, der ins Fitnessstudio geht, aber das wird im Sommer relativ selten der Fall sein mit dem schönen Wetter. Da laufe ich oder fahre Fahrrad fahre dann eher, ja. Okay, das dann ein guter Ausgleich. Genau, so ist es. Ja. Hey. Super, so, ja, Timo. Dann einen schönen Tag und viel Erfolg bei der Umsetzung. Ja, danke sehr. Bis denen. Ciao. Ach, gut. Ciao, Thomas. Ja, ich hoffe, dieser kurze Einblick in dieses Training mit Timo hat auch dir Mehrwert gebracht und hat auch dir weitergeholfen. Ich habe zwar einige, einige andere schon in der Pipeline, die gerne dabei sein wollen, wenn wir schauen, wie lange ich dieses Format aufrechterhalten werde, dass ich da weitergebe. Aber solltest du Interesse haben, mal mit mir so eine initiale Trainingssession zu machen, wie ich sie mit dem Timo gemacht habe und sollten wir über deine Herausforderungen im Thema Produktionssession Produktivität, Zeit und Selbstmanagement plaudern, dann freue ich mich sehr, wenn du mich kontaktierst. Du kannst das natürlich jederzeit über die Kontaktfunktion auf meiner Website selbst-management.biz tun. Und solltest du daran Interesse haben, schreib mir einfach kurz, wo sind deine Herausforderungen, was genau ist zu tun und dann schauen wir, ob wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja. Das war's für diese Podcast-Folge. Vielen Dank an Timo nochmal, dass er ähm, sich dafür zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, hier so öffentlich über die Herausforderungen zu sprechen, aber andererseits ist es ja auch nicht Schlimmer, denn wir alle stehen ja vor den gleichen Herausforderungen und deswegen ist es besonders schön, äh, dass sich dann Menschen bereit erklären, darüber zu plaudern und Lösungsansätze zu finden in diesem Sinne. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, lieber Timo. Ja. Und das soll es von meiner Seite jetzt schon wieder gewesen sein. Danke dir fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten, lernen und leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.